0: Olá, engenheiros e engenheiras de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Escuta Aí. Escuta aí! Hoje a gente está aqui para falar de um tema que foi sugerido por um aluno que eu recebi através do Fale com o Mediador. Esse aluno foi o Fernando Gonçalves, de Porto Alegre, e essa foi a mensagem dele. Boa noite, professora Larissa. Dica para o podcast da ULAUVÍ. Aí, gente, ele mandou um link de uma notícia que é... Após ter carro arrombado duas vezes, homem troca veículo por monociclo elétrico e roda 7 mil quilômetros em Porto Alegre. Bom... A gente não vai falar exatamente sobre essa notícia, né, o Fernando, mas ele inspirou a gente a falar sobre um outro tema que eu espero que vocês gostem, que é transportes elétricos. Bom, e hoje nós estamos aqui com dois convidados, né, que é, manjam bastante do assunto e que vocês ainda não ouviram aqui no podcast, mas vocês provavelmente já conhecem eles das aulas ao vivo, que são os professores... Luiz Perandil e Luiz Ferrarese. Se apresentem,
1: Olá, pessoal. Sou Luiz Ferrarese, sou engenheiro mecânico. Motores elétricos dominarão o mundo ou não?
2: Olá, pessoal. Sou Luiz Perandil, atualmente mediador de Física 2. E sim, eu acredito, Ferrarese, que os motores elétricos irão. dominar.
0: Bom, eu não sei, só sei que eu não sou fã de combustíveis fósseis, então pra mim quanto antes a gente se livrar disso aí, melhor. Bom, pessoal, mas antes então de começar né, a falar sobre esse assunto né, do, dos motores elétricos, a combustão, meios de transporte, alternativos, a gente vai pro nosso quadro Fala Aí. Fala Aí! Bom, pessoal, o nosso quadro Fala Aí é onde... Vocês participam, vocês enviam para a gente mensagens, seja no nosso e-mail, né, no escuta aí engenharias.gmail.com ou comentários do blog, enfim, onde vocês quiserem se comunicar com a gente, deixa um recado que a gente vai ler aqui no programa, Ok. Bom, mas antes de ler os comentários do episódio anterior, né, que foi das profissões do futuro, tem um comentário do outro podcast, aquele do Buraco Negro, do Sânio. Luiz, lê pra gente o comentário que o Sânio deixou?
2: Lê isso, sim, Larissa? O Sânio nos disse... Olá, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pelos assuntos do podcast. Referente ao episódio 3, o qual estou obtendo maiores conhecimentos para entender um pouco melhor... Tenho uma pergunta, caso puderem me esclarecer. Qual será, então, o possível destino da nossa estrela, o Sol? Grato, Sânia!
0: Sânia, eu gostei muito da tua pergunta. Ah, inclusive, gente, Sânia é de Guarapuava, tá? É, bom, esse é um assunto, né, que acho que deu pra perceber que eu gosto. E se eu fosse explicar certinho o que vai acontecer com o Sol, eu ia ocupar o episódio inteiro. Então, fazendo um resumo bem resumido, tá, gente? Tenham em mente que eu não vou explicar todas as etapas. Mas, basicamente, o nosso Sol, ele tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos. E, baseado na massa dele, ele tem uma expectativa de vida de 10 bilhões de anos. Então, o que vai acontecer com ele, que eu vou explicar a seguir, ainda vai demorar um pouquinho. Então, fiquem tranquilos. Mas, assim, antes de morrer, quando acabar o hidrogênio no núcleo, né? Se vocês lembram, acontece a fusão do hidrogênio em hélio. Então, quando acabar esse hidrogênio... Ele vai virar uma gigante vermelha e vai ficar com o tamanho mais ou menos da órbita de Vênus e milhares de vezes mais luminoso. E, então, gente, eu espero que a gente tenha encontrado uma forma de sair daqui, porque olha, o Sol com a órbita e Vênus não vai ser muito bom para a vida na Terra. Bom, o núcleo vai continuar a colapsar até atingir a temperatura da fusão do hélio, que vai começar a virar carbono. E nesse processo né, de crescer, o Sol vai ficar emitindo bastante massa em forma de ondas solares. E isso vai fazer a força gravitacional do Sol diminuir, até ele perder todas as camadas exteriores e ficar só o um núcleozinho de carbono ali, que vai virar uma anã branca, que vai ter mais ou menos o mesmo tamanho da Terra. Então, é isso que vai acontecer com o nosso Sol, pessoal. Bom, então agora né, a gente vai para os comentários do podcast sobre as profissões, que lembrem-se que a gente deixou um desafio né, de quem ia mandar é, a profissão do futuro mais interessante. E, bom, a gente ainda não selecionou um vencedor, porque a gente vai deixar rolar mais um, um episódio para dar a chance né, de vocês mandarem mais contribuições. E no próximo podcast, daí a gente escolhe o vencedor, ok? Então, Luiz, dê pra gente aí ó, o primeiro comentário sobre as profissões do
1: futuro. Bem, o primeiro comentário foi do Roberto Salles, de Londrina, aqui pertinho da gente. Ele mandou. Boa noite. Acredito que no futuro teremos a profissão treinador de robô. Com a inteligência artificial em alta, não será mais necessário programar os robôs, mas sim treinar os,
0: treinar os robôs. Isso. Interessante, hein, Roberto? Uh, Luiz, você lê o próximo pra gente, por favor?
2: Claro. E olha lá, novamente o Sânio de Guarapuava. Ele enviou um documento Word com várias profissões do futuro. Obrigada, en... hein, Sânio. Então tá lá. Engenharia em sistemas de realidade virtual e holográfica promoverá a concepção de programas e recursos tecnológicos para o modelamento de objetos, ambientes virtuais e 3D, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento, como pesquisa científica e acadêmica, inovação, medicina, simulação e treinamentos, engenharias, na identificação de problemas ou inadequações em protótipos e instalações.
0: Olha, só um comentário, esse negócio de realidade virtual... Eu acho muito legal, mas algo me diz que a gente não vai usar para isso que você falou, e sim para ficar conectado o tempo todo, em joguinho, ou em realidades alternativas, e vai ser o fim da humanidade.
2: Vídeo Black Mirror. <risos>
1: a não ser que os robôs estejam trabalhando pra gente, e a gente não isso, precise mais. Isso,
2: exatamente. Além disso, ele comentou, engenheiro de produção 3D, engenharia em redes elétricas inteligentes, Engenharia de Dados ou Inteligência Artificial Olha
0: só que legal Obrigada pela contribuição, Sany. E agora eu vou ler o... A mensagem do Moraci, De Londrina também Ó gente, Paraná em peso, hein Quero ver o pessoal do resto do Brasil Cadê vocês? Mandando e-mail ou mensagem pra gente Boa noite equipe, escuta aí Muito interessante o vosso trabalho Na minha opinião, não duvido das máquinas nos substituírem Sou do tempo da datilografia Então dá pra ter uma ideia do choque que dá Hoje que estamos vivendo, por, em, uh, por isso, se não nos atualizarmos, ficaremos para trás. Eu sempre falo uma coisa, se nós que estudamos já é difícil, é muita informação, imaginem quem para no tempo. Por isso não é muito difícil a máquina nos substituir. Lembrei que a professora Larissa comentou, fez sua faculdade em 2011, já passou oito anos, o que não mudou em todos esses anos. Pois é, Moracir.
1: Tivemos também o um comentário do Edivaldo, de Três Lagoas. Ele usou uma hashtag frase, né? que é o hashtag Estamos do mesmo lado, professora Larissa. Olha só! Estou cursando engenharia mecatrônica, que mostra também bastante desse lado de automação e robótica. Amei esse podcast que abordou esse assunto, levando em consideração o crescimento da indústria 4.0. E respondendo o tema do podcast, ele acha que sim, no futuro seremos substituídos por essa automação. Prova disso já vem sendo as indústrias automobilísticas que já não se vê mais trabalho de mãos humanas, mas uma automação totalmente robotizada.
0: Edivaldo, obrigada pelo comentário, viu? Hashtag estamos do mesmo lado da professora Larissa, gostei. E que bom que você gostou. E, gente, é, se vocês tiverem sugestões de temas que vocês querem ouvir, né, que estão relacionados com o que vocês aprenderam ou vão aprender na engenharia, mandem pra gente, ok? E agora finalmente a gente vai para o nosso quadro, explica aí! Explica aí! Bom, gente, então vamos lá né, começar a falar sobre os transportes elétricos e para começar a gente vai falar sobre a diferença entre os motores a combustão e os motores elétricos, né? Então eu vou pedir para os Luizes nos contar a diferença. Começando pelo Luiz Ferraresi, da Engenharia Mecânica, que vai explicar pra gente como que é o motor a combustão.
1: Bom, o motor a combustão interna, que é o utilizado em nossos automóveis, fazemos uso de combustíveis como diesel, gasolina, que são combustíveis fósseis, e também do etanol, que já é um. não sei se é biocombustível.
0: Já é um pouco mais, né? Vem da cana-de-açúcar, já é um pouquinho melhor que o um petróleo. Pouco mais limpo, é um pouco mais limpo isso. Mas ainda faz fumaça.
1: Sim, ainda tem o prejuízo do gás que sai pelos nossos escapamentos. Bom, então, resumidamente, o combustível é injetado dentro da câmara de combustão, no motor, misturado com oxigênio, que está composto no ar. Então, é o ar com o combustível. Depois de uma compressão, que é feita pelo cilindro, temos a faísca, no caso da gasolina ou do etanol. Então, tem a explosão. Essa explosão tem, ocorre muita reação química, então gera o produto que nós não desejamos, que são os gases que saem pelo escapamento, mesmo com alguma filtragem que tem no processo, ele acaba sendo prejudicial para a nossa saúde também, para o ambiente, mas principalmente no meio de cidade, onde tem muito transporte, muito carro a combustão, temos um índice de poluição muito elevado, então prejudica bastante o pulmão do, dos dos habitantes.
0: Obrigada, Luiz. E Luiz Esperandil, conta pra gente resumidamente como que funciona o motor elétrico.
2: Bom, o motor elétrico, ele, ele possui poucas peças, né? Então, ele é bastante interessante nesse quesito, né? Você tem ali as bobinas dele e tem um núcleo, né? Que é o rotor do, do, desse motor. Então, passando uma corrente por essas bobinas, como vocês já viram ali na disciplina de Física 2, né? com o professor Alexandre, é, será gerado um campo magnético, né, por essas bobinas, e esse campo irá interagir com esse núcleo do motor, colocando em movimento, né, devido à força magnética ali. E esse movimento será um movimento de rotação, né, e, e a partir dessa rotação ali no eixo, nós podemos é, transmitir esse movimento, por exemplo, para as rodas de um carro, né. E tá aí o funcionamento do motor, né? Então, é interessante que ele é bem simples. Interessante ressaltar, como você
1: destacou, o fato dele ter poucas peças, né? No motor a combustão interna são cerca de 130 peças, 150 peças, incluindo câmbio, engrenagens, todo o sistema de transmissão. Tudo isso exige muita lubrificação, toda uma precisão para esse conjunto funcionar em harmonia. Então, acaba sendo uma, um equipamento bem mais complexo, tanto de fabricar quanto da manutenção e se manter, né?
0: Ele é todo complexo e a gente ainda fica causando explosões e tacando fogo dentro dele, né? Pelo menos o motor elétrico não tem essa parte. É. E uma coisa que eu, eu queria que vocês explicassem pra mim, né? Tipo, da diferença do porquê que isso acontece. Eu tava pesquisando, né, sobre os Teslas antes desse podcast e eu vi que eles... É, conseguem ir de 0 a 100 km por hora muito rápido, né? Então, qual que é a diferença entre os motores que permite que no motor elétrico isso seja mais fácil do que no motor a combustão?
1: Bem, aí a gente vai ter uma vantagem e uma desvantagem desse Tesla permitir essa façanha, né? Uma vantagem trazida pelo motor elétrico é essa capacidade de operar em até 10 vezes a potência nominal, então o Tesla ele vai entregar uma potência absurda nesses 10 segundos iniciais, ou até mesmo 3, 5 segundos iniciais, que é onde ele tem a sua aceleração máxima. Porém, como desvantagem, se você manter o motor com essa sobrecarga, ele provavelmente vai fritar, derreter, uhum. se autodestruir, se consumir. Então, vai é, é causar é explosões
0: difícil. também, só que bem menos controladas. <risos> então, no caso, o... O motor elétrico consegue por pouco tempo dar muito mais potência, mas o a combustão ele consegue manter por mais tempo uma potência um pouco melhor, de certa forma?
2: Exatamente. Uhum. E, e o motor elétrico tem a particularidade também de você conseguir atingir a, a rotação máxima desse motor com menos tempo que o motor a combustão, né? Essa rampa de aceleração dele é muito mais rápida.
0: Uhum sim, é e não tem a questão de ter que ficar trocando de embreagem, né? Tipo no motor elétrico você ajusta exatamente a, a potência que você quer, né? No motor a combustão tem que ficar é, adaptando, né? O tamanho da, da transmissão. enfim Luiz, você vai saber falar melhor é, que é isso aí.
1: Digamos que tem uma simplificação não só pelo quesito de peças, né? Mas Toda a transmissão no motor elétrico a gente pode ser feita basicamente através de softwares Isso. e módulos, reguladores, que só vai demandar da energia da bateria para o motor. Já no processo mecânico, que seria o motor a combustão, é todo um sistema muito preciso, pesado, complexo, que acaba fazendo essa transmissão de energia e conversão de torque para rotação velocidade.
0: Uhum. Em relação ao meio ambiente, né? a gente às vezes ouve e fala Ah, é mais limpo elétrico do que combustão Mas quão limpo é o carro elétrico?
1: É, como citamos no começo do episódio, vamos ter a vantagem do motor elétrico Não estar tá liberando ali aquela poluição pelo escapamento Isso vai ter um benefício para os habitantes daquele centro porque a poluição não vai estar diretamente ali, como o carro a combustível fóssil, principalmente, ele está emitindo ali aquela poluição. Mas, por outro lado, vamos ter como desvantagem no motor elétrico, tanto o lixo tóxico que ele vai acabar gerando no decorrer do tempo, principalmente com as baterias, quando forem inutilizadas.
0: É, bateria é um problema, né? É um lixo bem inconveniente, digamos. Teremos
1: um forte impacto ambiental, que até tem empresas alemãs fazendo estudos para ver qual o impacto que o nosso ambiente sofrerá para extrair todo o lítio necessário para que a indústria supra todos os...
0: Carros elétricos e... Demanda para É.
1: Isso, que supra todos os carros elétricos que vão ser... Planejados para o futuro e também as baterias, que são é o principal componente, dizer, o, o coração do carro elétrico, não é o motor, seria principalmente a, a bateria.
2: Com certeza. É, atualmente, para a ter ideia, esse é o maior fator limitante, né? Porque uhum. motores elétricos já existem aí há um bom tempo, né? Nós utilizamos eles em indústrias a, é, em larga escala, né? Só que o problema ainda no carro é essa questão da bateria, né? Porque elas são muito pesadas, têm uma autonomia razoavelmente curta né? e são muito caras para ser produzidas. Além dessa questão da poluição, tanto na fabricação quanto no descarte.
0: É O problema é sempre a energia. né? É. E, e tem a questão também da tomada, né? que o carro elétrico tem que ser carregado na tomada. Então, essa, essa energia, energia não é limpa. Exatamente. Então, vai ser tão limpo quanto, sei lá a hidrelétrica, ou a termoelétrica, ou a usina nuclear que está que gerando essa energia, né?
2: Exatamente. Então, se for um, um país, por exemplo, que tem a sua matriz energética com maior incidência de, de termoelétricas, né? Então, essa produção energética não vai ser muito sustentável, né? Digamos que só vamos estar tá tirando aquela
1: poluição que estava na cidade, afetando os moradores para uma zona mais distante, mas uhum. em, em visão do ambiente ainda vai estar sendo entregue
2: essa poluição para o nosso planeta.
0: É, em termos de atmosfera geral da Terra, uhum. né?
2: Mas aqui em nosso país, por exemplo, que temos incidência muito alta de, de raios solares, então é muito interessante, por exemplo, a instalação de placas solares nos telhados de nossas casas, e essa energia é armazenada em baterias e quando chegamos em casa com o nosso carro elétrico, <risos> estacionamos na garagem, colocamos ele para carregar durante a noite e tá aí uma energia gratuita e limpa.
1: Alguns alunos vão estar se perguntando agora, e por que não pôr o teto solar num carro não. já?
0: Não é suficiente, gente. <risos> é, infelizmente a nossa tecnologia né, de é, teto e placa solar... É, não é muito eficiente no sentido de porcentagem da energia térmica do Sol que está sendo transformada em eletricidade, né? Então, para você conseguir alimentar um motor de um carro elétrico, uma plaquinha solar ali não, não vai dar conta.
1: Exatamente. E além da eficiência das nossas placas solares atualmente serem muito baixas, em torno de 16%, elas têm um preço muito elevado. As placas fotovoltaicas mais eficientes atualmente e possuem cerca de 28% de eficiência e são das mais caras com os, os é. com a matéria-prima muito restrita para sua produção e também o um processo muito custoso.
0: Ai gente, e só um parênteses aqui que eu vou fazer, eu, Larissa, eu acho tão frustrante o fato da gente ter essa estrela gigante que gera muita energia constantemente, que é o sol, e a gente ainda ser tão ineficaz em utilizar essa energia, né? Pois é.
1: é, se alguém quiser pesquisar, ver um pouquinho mais a fundo disso, a gente tá no nível zero da escala Kardashev. Sim. Então uh -huh. estamos um pouco distantes de conseguir aproveitar a nossa estrela para suprir toda a nossa necessidade exatamente. energética.
0: Inclusive, ó, pesquisei sobre isso, é uma boa forma de identificar sistemas com alienígenas. Fica aí o mistério. <risos> tá, e Luiz, tem mais alguma coisa aí nessa questão do, dos carros elétricos contra os mecânicos?
1: Bom, dando uma retomada na parte das baterias, né como já comentado, seria o coração desses carros elétricos. Para ter uma ideia, as baterias representam um terço do peso de um carro elétrico. Sem contar que o custo de um carro, digamos que um carro atualmente de 30 mil dólares, 20 mil dólares é cerca do custeio da bateria. Então, que digamos lindo. que você vai estar comprando um carro popularzinho, um carro bem em conta, só que a bateria é muito cara.
0: Gente, energia é a chave de tudo, é o grande limitador de tudo que a gente está tentando desenvolver hoje em
1: dia. E apesar de todo esse peso e custo das baterias, eles têm autonomia de cerca de 150 km, um carro básico, enquanto com 50 litros de combustível, que seria um tanque, você consegue ter uma autonomia de 500, 600 km. e Acabou o seu combustível, você para em um posto, em 5 minutos já encheu novamente seu tanque Enquanto uma bateria, a das mais rápidas você vai levar cerca de 40 minutos Mas pode ter processos que levam cerca de 6 horas Que são modelos de carros mais para a pessoa usar no dia a dia na cidade E depois deixar a noite em sua casa carregando
0: É, não é para fazer longas viagens, né? Exatamente. Bom, legal, muito obrigada Luiz E bom, agora que a gente já aprendeu um pouco né, A diferença entre os motores né, Principalmente voltado para os carros né, Que é a primeira coisa que a gente pensa em, Quando pensa em transporte elétrico Mas existem outras tecnologias Sendo usadas em outros meios De transporte também Que são baseados em motores elétricos Então Luiz Esperandil, fala um pouquinho Sobre isso pra gente
2: é Claro, então vamos falar um pouco Do Maglev, que é um transporte coletivo então trata-se de um veículo de levitação magnética, ele levita sobre uns trilhos e é propulsionado por forças magnéticas de atração e repulsão no caminho em que ele deve seguir dos trilhos. Né? Então vejam aí que há uma interação do campo magnético do trilho e o campo magnético do trem. Então nesse caso, o único atrito existente é entre o trem e o ar. Isso daí proporciona uma maior eficiência, um baixo ruído e alta velocidade de deslocamento deste trem, no caso. Mas o Maglev ele não é um transporte do futuro. Né? Nós já temos um histórico dele, pois ele já está em desenvolvimento. Então o primeiro exemplar ele foi criado na Alemanha em 1971, chamado Protótipo Aerotrem. Já a primeira linha comercial, ela foi criada pela Transrapid de Xangai, na China, em 2004. E este Maglev opera na velocidade de 430 km por hora. Ah, mais
0: ou menos a velocidade do TGV, na França. É? Uhum. O TGV chega a isso também.
2: Já no Japão, a Central Japan Railway Company está desenvolvendo um Maglev que em 2015 ele já bateu o top speed de 603 km por hora.
0: Isso é rápido.
2: É. Tem um, temos um avanço aí de velocidade.
0: Já dá dorzinha no ouvido, é. né?
1: Um pouquinho é. acima do que o carro elétrico faz nos é. seus 5 segundos de sobrecarga.
2: É. Mas, na verdade, é muito confortável. Eu, particularmente, nunca viajei hum. num Maglev, né? Mas uh, os depoimentos são que ele é muito confortável por não ter nenhum, nenhum tipo de vibração. Ele não emite ruídos, né? Hum. Então, a partir do momento que ele... Adquire a sua velocidade constante Você praticamente não sente que está em deslocamento
0: É verdade, né? o problema normalmente é quando a aceleração é muito brusca né? Você Exatamente. ganha muitos Gs ali Mas quando a velocidade fica constante Aí não,
2: não causa mais é. desconforto Se fechar a cortina, está dentro do seu quarto é. Acho que seria interessante agora nós falarmos um pouco da, Das tecnologias envolvidas no Maglev né? Então nós temos três tipos de levitação Levitação eletrodinâmica então, nesse caso, é, os primeiros maglés desenvolvidos, né? então eles possuíam ainda rodas e trilhos, né? então o trem começava a se deslocar por meio das suas rodas, né? e ao atingir uma certa velocidade, então as bobinas entravam em ação, e o campo magnético delas colocava o trem em movimento. Né?
0: Em suspensão? Ah, tá. ok é, <risos> Ele já estava em movimento, é. né? ele ficou em suspensão. Ok.
2: Bom, a segunda tecnologia é a levitação eletromagnética que atualmente é a mais utilizada né? então, a, tanto a levitação quanto a tração ela é feita por meio de campos magnéticos né? então há eletroímãs no trem e há eletroímãs em seu trilho né? então a, a interação entre os campos magnéticos desses eletroímãs geram a suspensão do trem e a propulsão dele para iniciar o Deslocamento.
0: É esse aí que tem um controle difícil? Exatamente, é Larissa, esse, né? é esse. É.
2: Pois para você manter essas forças de atração e repulsão controladas, né? Porque você não pode é, atrair demais o trem para frente, porque ele pode sair do seu trilho, e você não pode também afastar demais afastar né? demais, pois.
0: É, é que nem aquele exemplo né, de tentar juntar dois ímãs, né? Quem já tentou juntar dois ímãs sabe que eles ficam escapando um do
2: outro, digamos, né? Exatamente. É basicamente
0: é muito, esse efeito. É muito
2: difícil controlar é. isso. Então, sistemas de controle desse tipo de eletroímã são mais complexos.
0: Pessoal da Mecatrônica, ó, é isso que a gente faz, tá?
2: Uma das coisas.
1: profissão do futuro, automatizar maglevs.
2: <risos> Bom... E vamos então à terceira tecnologia, que ela resolve um pouco esse problema, Larissa. Que, que é a levitação lindo. magnética supercondutora. Então, nesse tipo de levitação, ela faz o uso de eletroíma e de supercondutores, né? Então, os supercondutores, eles são certos materiais que quando você submete ele a uma temperatura muito baixa, ele tem um comportamento de resistência praticamente nula, né? Então, aí nesse caso, o transporte de energia, ele é muito eficiente, né? Você não tem perdas por efeito Joule. E um outro efeito bastante interessante nesses supercondutores é que a interação deles com campos magnéticos, ela é muito estável. Procurem vídeos no YouTube sobre levitação com supercondutores, que vocês acharão fantástico, porque ao você colocar uma peça de supercondutor em um campo magnético, por exemplo, sobre um ímã, ele imediatamente se estabiliza e fica ali levitando, na ah. posição que você colocar, e sem nenhum tipo de sistema para controle disso. É quase que uma prova de que Newton estava certo com a lei
1: da inércia, né? Então, uhum. se você coloca esse supercondutor para rotacionar, ele fica naquele movimento... Enquanto não tiver uma força contrária para pará-la. Então parece mesmo que é uma coisa infinita.
0: Que legal. Exatamente. Se não fosse a resistência do ar, seria. Exatamente.
2: É. <risos> então este é um sistema que está sendo desenvolvido hoje em dia. Que, que é aí a grande esperança desse futuro aí, dos maglevs. Né? Para colocar isso eficientemente em nossas cidades e países. Aí, deslocamentos bem longos e também curtos para não ter mais que
0: ficar pegando busão, né, gente? Que ninguém
2: Exatamente. merece. E nem ficar dependendo de motoristas barbeiros nas cidades. E pagar caro nos aviões. Bom, mas não pensem que é só lá fora, Estados Unidos, Alemanha, Japão, que está sendo desenvolvido isso. Nós temos um belo exemplar aqui no Brasil. A Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolve o Maglev Cobra. Né? Inclusive utilizando esta tecnologia da levitação magnética por supercondutores. E hoje em dia é uma pesquisa utilizando a tecnologia de levitação magnética por supercondutores. Inclusive, é uma das pesquisas que está mais avançadas nessa área. Eu não sabia disso. Sim, muito interessante. É uma pesquisa muito forte lá no Rio de Janeiro.
0: Pessoal do Rio de Janeiro, dá um alô aí se algum de vocês conhece né, alguma coisa do projeto. Eu sei que a gente tem alguns povos no
2: Rio. Você já andou no protótipo? Aham.
1: Uhum. E qual que seria a fonte de energia desses trens? Seria uma bateria igual o carro? Teria essa desvantagem igual a gente estava comentando anteriormente?
2: Não, não. Imaginem colocar baterias nesses trens. O tamanho <risos> que seriam essas baterias. Não, como esses trens ainda possuem trilhos, né? por mais que não haja contato com os trilhos, então é possível fazer a transmissão de energia através do trilho e por indução, por meio de bobinas, você faz a transmissão de energia até o trem. Então você consegue energizar tanto a bobina do trem quanto a bobina do trilho Esse tipo de sistema de transmissão de energia Já é utilizada hoje nos carregadores sem fios de celulares, por exemplo
0: O metrô também não é usado Porque os trilhos de metrô também são eletrificados, não são?
2: Sim, mas daí a energia ela passa por meio de condução né? Pois hum, o metrô é, ele tem, contato ele tem contato com o contato, trilho é, Não é por indução Exatamente
0: né? uhum. Então é trilho de maglev também não pode pisar
1: na verdade, poderia, porque pode. ele... Porque é por
0: indução, não tem a corrente diretamente ali?
1: O que vai estar sendo fornecido é um campo magnético, é um campo magnético, né? magnético Então, né? se não tiver é um fio para transmitir o campo, para gerar o campo, a corrente pode estar passando em um fio isolado. É ele está uhum. encapado, até mesmo embaixo de alguma superfície mais rígida, então não acaba oferecendo o perigo. E uhum. como citado o metrô, ele tem esse perigo, porque os trilhos ali estão energizados. Né? O, o trilho do motor ele é energizado. Uhum. Não é só coisa de filme que me gosta de gente que cai no não, trilho, é. toma choque.
0: É. Normalmente eles desligam nas plataformas. É. Mas dentro. Tipo, é, desliga né? e
1: vai parando, mas uhum. tipo, pra quem vai pro meio assim. Uhum.
0: Bom, obrigada pela explicação, Luiz. E na verdade é interessante, né? Que eu tava, eu tava vendo né, sobre o Elon Musk, como eu falei, primeiro fui ver a Tesla, né, vi Elon Musk, os projetos dele. E tem um projeto que é bem legal que é o do Hyperloop que na verdade é um pouco parecido com esse maglev no sentido de usar né, indução e campo magnético, só que nesse caso eles querem eles também tiram o atrito com o ar, né, é, fazendo tipo uns tubos para colocar tipo um vagãozinho ao invés de colocar um trem gigante, aí você colocaria dentro desse tubo que está no vácuo, então ele vai muito rápido. Sem vácuo. Isso, obrigada, professor Luiz. Um semivácuo, ok, né? Porque vácuo, vácuo é, é meio difícil de conseguir, né? Enfim, aí nesse semivácuo.
1: Não, não é. <risos> mas tá, tá certo. Tá né? certo,
0: gente, porque tem que corrigir, senão depois vocês vão falar que a professora Larissa tá ensinando coisa errada <risos> pra vocês. <risos> mas enfim, removendo quase todo o ar. Aí diminui bastante o atrito, né? E ele consegue atingir velocidades altíssimas. Mas assim, ele ainda é um projeto muito caro, né? Porque imagina, fazer esses tubos é, com semi-vácuo <risos> e ainda por cima de forma segura, né? Porque imagina é, aonde, por onde isso passaria. É, às vezes qualquer tremidinha, qualquer terremoto instabiliza eles, né? Ou, ou se eles ficarem parados como é que as pessoas vão escapar né vão ficar ali presas enfim né ainda é uma tecnologia que está em fase de desenvolvimento né
1: é um desafio também aí seria o um material que iria aguentar toda a pressão atmosférica forçando ao longo desse trajeto então teria que ser algo muito resistente para não causar uma implosão
2: e ah, de é destruir todo é, o ambiente por causa diferente. da diferença de pressão
0: né olha é. só
2: e imagina se der uma, algum tipo de problema, um furo nessa linha, né? A, a despressurização disso. Uhum. Deve ser sim, similar à despressurização de um avião, por exemplo.
0: é Enfim, além desse Hyperloop, né? Também, ó... É, o Elon Musk tem alguns outros projetos, né, tipo de transporte coletivo para substituir metrô, é, ônibus elétrico, caminhão Transporte coletivo para Marte. Né, para Marte, exatamente, né, tem, é, isso é da SpaceX, né, a questão de, não, ele quer ir além, ele quer colonizar a Marte, ah. né, é um cara bem ambicioso.
1: Vamos comprar o ticket de busão para Marte.
0: Isso, para Marte eu ia de busão, hein, fácil. Bom gente, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Querendo falar com a gente, lembre-se de mandar e-mail para escuta@engenharias gmail.com e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado pelo convite, Larissa. Foi um prazer estar aqui. Valeu pelos alunos aí que estiveram nos ouvindo todo esse tempo. Qualquer dúvida, conversa com a gente ali. mande suas sugestões. Valeu. Até a próxima. O Escuta Aí é produzido pela equipe pedagógica híbrida do Unicesumar.